0: L'actualité patrimoniale selon les Gira. Si la crise immobilière entraînait une chute des prix. Depuis de nombreux mois, le marché immobilier est au cœur des préoccupations des propriétaires et des investisseurs. Dopé par les taux d'intérêt de crédit historiquement bas, rien ne semblait arrêter la progression des prix des actifs immobiliers, que ce soit appartements, immeubles, maisons ou terrains. Mais depuis la fin de l'année 2019, les signes noirs s'accumulent pour donner lieu à une crise immobilière accentuée par le coronavirus. Découvrez les perspectives et facteurs d'inquiétude qui résident sur les marchés de l'immobilier. Quels sont les principaux déclencheurs de cette crise immobilière Une crise immobilière s'appuie sur des grands facteurs conjoncturels. Le premier, le durcissement d'accès au crédit pour les particuliers. Depuis le 1er janvier 2020, la Banque de France a décidé de demander aux organismes bancaires installés en France de revoir leurs conditions d'accès au crédit immobilier. Là, Où ces derniers avaient toute l'attitude à prêter selon des conditions internes, le courrier du gouverneur de la Banque de France a été clair. Limiter au maximum le risque de crédit. Cela se traduit par un durcissement sur deux critères. Le taux d'endettement des emprunteurs doit être inférieur à 33%. Les revenus pris en compte pour le calcul du taux d'endettement sont pondérés en fonction de leur catégorie, notamment les revenus fonciers. La conséquence de tout cela rendre impossible tout nouveau projet immobilier, notamment d'investissement locatif, pour une très grande majorité de personnes. Cela rappelle de mauvais souvenirs et un air de déjà vu, connu de fin 2008 à début 2010, durant la crise des stop-prime. Second élément, le déficit des acheteurs par rapport au nombre de biens à vendre. L'immobilier est une somme de marché majoritairement non côté Cela induit que la valorisation des biens qui les composent se fait en fonction de l'offre et de la demande. Moins vous avez de biens sur le marché et plus la valeur risque de monter. Tout dépend du nombre de clients désireux de procéder à des acquisitions. Le pire ennemi de l'investissement dans l'ancien est donc le marché de l'immobilier neuf. Contrairement aux idées reçues, la valeur de la pierre se trouve dans l'emplacement et la valeur du terrain, le foncier. Une démonstration simple. Pensez-vous qu'une maison identique vaille le même prix qu'elle soit située à Paris, Nice ou en Corrède Nous sommes dans un marché où les transactions deviennent de plus en plus complexes à dénouer. Les vendeurs sont devenus de plus en plus gourmands sur le prix de leurs biens. La raison majeure, les propriétaires veulent profiter de l'effet d'aubaine pour les acquéreurs de la baisse du coût du financement. Pour une acquisition à crédit en 2020, dans la plupart des régions, le prix au mètre carré, financement inclus, est inférieur à celui pratiqué en 2008 avant la crise des subprimes. Imaginez-vous. Les acheteurs, sentant le marché immobilier se tendre, ont tendance à faire des propositions de baisse de prix, parfois agressives. La multiplication des diagnostics obligatoires leur a donné des arguments pour faire pression sur le marché de l'ancien. Troisième élément, le blocage des permis de construire pendant la période électorale. En politique locale, il existe un dicton qui dit qu'un maire qui construit est un maire battu. Et ce dicton se réalise dans la grande majorité des cas. Car... Autant la perspective d'avoir plus d'habitants peut être séduisance pour une baisse des taxes d'habitation et foncières, mais compte tenu des politiques de logement défendues par le gouvernement obligeant les maires à construire des logements sociaux dans leurs communes, cela prend rapidement une autre tournure. Pour toutes ces raisons, depuis le dernier trimestre 2019, le nombre de permis de construire et de mise en chantier a drastiquement chuté, entraînant une crise majeure dans le secteur du neuf. Si on ajoute à cela le coronavirus, nous aurons connu une année blanche pour la plupart des promoteurs sur le lancement des nouveaux programmes. Quelles en seront les conséquences économiques pour les investisseurs et les propriétaires Côté des bailleurs, une recrudescence d'impayés provoquée par la crise sanitaire. Le coronavirus et les annonces du gouvernement ont été vues comme une aubaine pour bon nombre de locataires ou preneurs à bail. Côté immobilier résidentiel, l'annonce de leur promotion de la trêve hivernale a accentué le nombre d'impayés par les ménages. Les mauvais payeurs se sont sentis confortés dans leur choix avec, les tribunaux tournant en ralenti, les huissiers ayant du mal à assurer leur activité, la paralysie de la poste, notamment dans distribution de recours et recommandés. Côté immobilier commercial et tertiaire, bon nombre d'entreprises et de commerces se sont retrouvées à l'arrêt avec des charges à honorer sans avoir de rentrée de chiffre d'affaires. Les entreprises qui étaient vues comme des locataires solides se sont retrouvées extrêmement fragilisées, voire plongées dans un extrême état de précarité. Les bailleurs ont été les premiers pris à partie, notamment par le gouvernement, pour participer à cet effort de crise. L'objectif attendu, un abonnement de loyer au profit des preneurs à bail. Cet abandon est peu probable venant des bailleurs, car s'il avait lieu, sans changement de la doctrine fiscale, le propriétaire devrait tout de même payer l'impôt foncier sur les loyers dont il aurait fait cadeau. Une situation qui peut sembler ubuesque, mais pour le coup, on ne peut plus réelle. Quels impacts sur le marché immobilier, segment par segment. L'immobilier comporte de nombreux segments de marché, que ce soit le neuf, l'ancien, l'entreprise, l'hôtellerie, la location meublée ou la pierre-papier. Les impacts de la crise n'ont pas été les mêmes en fonction du secteur. Commençons par l'immobilier résidentiel. Il constitue la grande majorité du parc immobilier en France. On y retrouve aussi bien des biens de jouissance, résidence secondaires et principales que des biens destinés à la location. La grande question et de savoir si l'immobilier parisien restera-t-il une valeur sûre, malgré des prix toujours très élevés. Le marché résidentiel neuf en première ligne Le marché du neuf, en France, est un marché singulier, essentiellement soutenu par des mesures fiscales, que ce soit les frais d'acte réduit, la loi Pinel, le prêt à taux zéro, au 8, on y retrouve essentiellement des primo-accédants et des investisseurs privés. L'enjeu majeur de ces aides, soutenir la rénovation du parc immobilier en France, face aux enjeux environnementaux que sont la réduction de CO2. Le secteur de l'immobilier résidentiel neuf a été le premier à souffrir par l'accumulation d'événements, que ce soit la chute des permis de construire par les maires, le durcissement des conditions de crédit aux particuliers, ou le ratoncissement et le blocage des chantiers dû à la crise sanitaire. Alors que la fin de l'année approche, nous constatons aucune amélioration à l'horizon. Un premier signe avant-coureur de fortes perturbations, le retour des rabais sur les prix de vente jusqu'à 6 000 euros accordés par bien par les promoteurs. Aurons-nous une sortie de crise immobilière annonçant un retour à la normale pour la fin de l'année En tout état de cause, rien n'est moins sûr côté des banques. Le marché de l'ancien chahuté par les normes environnementales. Depuis de nombreuses années, l'immobilier ancien est pointé du doigt par les pouvoirs publics du fait de son caractère énergivore. La vieille pierre, qui plaît tant à nos concitoyens de par sa beauté, semble être un des premiers ennemis pour atteindre les objectifs de la COP21 qui s'est tenue en 2015. À tel point que nombre de spécialistes annoncent à haute voix qu'il faudrait purement et simplement remplacer toutes les habitations antérieures aux années 2000 par des logements neufs, abandonner l'immobilier individuel au profit de l'immobilier collectif. Autant vous dire deux choses qui seraient très très impopulaires pour les résidents français. Quels sont ces impacts concernant l'immobilier ancien dans les prochaines années la mise en place de nouvelles taxes environnementales similaires à celles qui sont mises en place dans le secteur automobile sont fort vraisemblables. Le DPE, octroyant une note énergétique au logement, a été rendu obligatoire en 2006, sans conséquence pour le moment sur les ventes immobilières. Gardez tout de même à l'esprit que Nicolas Hulot, avant son départ du gouvernement, avait émis l'idée d'une obligation de remise en état énergétique des vieux logements. Le non-respect des travaux aurait engendré une lourde taxation forfaitaire pour les vendeurs.